0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 235-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Иезекииля, главы с 21 по 23. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним, на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В Священном Писании нередко встречается фраза «проводить сыновей и дочерей через огонь». Что она означает? Что стоит за этим действием? И какова Божья реакция на подобные? Вначале рассмотрим отрывок из Торы из Пятикнижья Моисеева – Книга «Второзаконие», 18 глава, стихи с 9 по 12. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». «Из-за сии мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Проведение сына или дочери через огонь названо здесь мерзостью, наряду с колдовством и спиритизмом. Это вызывает у Господа отвращение. К сожалению, несмотря на запрет в Торе, в истории Израиля такие факты имели место. Книга пророка Иезекииля, 20 глава, 31 стих. «Принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня, и хотите вопросить меня, дом Израилев, живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа». Бог не отвечал на молитвы тех, кто проводил своих детей через огонь. В четвертой книге Царств, в 17 главе, стихи 17 и 18 на эту тему говорят так. «И проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять его. И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего». Это действие в очах Божьих является настолько серьезным преступлением, что за это, наряду с гаданиями, волшебством, Господь отверг Израиль от лица своего». Что же означает эта фраза? Что означает «проводить сына своего или дочь свою через огонь»? Посмотрим, как конструкция «проводить через огонь» используется в Библии применительно к другим объектам. Книга числа, 31 глава стихии с 21 по 23. «И сказал Елиазар священник воинам, ходившим на войну, Вот постановление закона, которое заповедал Господь Моисею. «Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду». И в стихах, где описывается проведение сыновей и дочерей через огонь, и здесь... Используется один и тот же древнееврейский глагол «авар», и книга числа совершенно определенно показывает его значение. Провести золото, серебро, медь, железо, олово и свинец через огонь – это означает расплавить его и очистить. Это означает поместить его в огонь и держать там до тех пор, пока оно не перестанет быть твердым, пока не потечет. Вот что означает эта фраза о применительных человеческим существам. Действие этого огня понятнее всего описывает именно пророк Иезекииль. Посмотрим на 16 главу, стихи 20 и 21. «И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на снидение им. Мало ли тебе было блудодействовать, но ты и сыновей моих заколола и отдавала им, проводя их через огонь». Провести через огонь – Согласно этому отрывку, означает «принести в жертву на огне». В 20 главе читаем стих 26 «И попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь». Здесь вновь «проведение через огонь» означает «жертвоприношение». И отступники опустились до того, что всякого первенца, всякий первый плод утробы сжигали на огне. В 23 главе книги пророка Иезекииля, стихи 36-37 говорят. «И сказал мне Господь, Сын человеческий, выскажи им мерзости их, ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им». Итак, проводить детей через огонь – это вовсе не игры у костра, как полагают некоторые. Это не перепрыгивание поверх огня. Это значит сжигать своих детей в огне, сжигать самых беззащитных людей на земле, своих собственных детей в честь языческих божеств. Рассказывая об этом страшном языческом обряде, священные писания сообщают, что чаще всего оно происходило на одном и том же месте – вот что описано во второй книге Парлипоменон в 28 главе в первых трех стихах. «Двадцати лет был Ахас, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских, и даже сделал литые статуи ваалов, и он совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицем сынов Израилевых». Это омерзительное служение происходило на долине сынов Енома. Об этом же в 33 главе второй книги «Парлипоменон» Читаем в стихах с 1 по 6: 12 лет был Манасий, когда воцарился, и пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодные в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова устроил высоты, которые разрушил Езекий отец его, и поставил жертвенники Ваалом, и устроил Дубраву, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему». «И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь в Иерусалиме будет имя мое вечно, и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Еномова и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его». А пророк Иеремия об этом пишет в 32 главе своей книги в 35 стихе так. «Устроили капище Ваалу в долине сыновей Еномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду». И так как явствует из прочитанных стихов, главным местом сожигания сыновей и дочерей на огне была долина Енома. В результате этих страшных злодеяний Господь через пророка Иеремию оставил пророчество. 7 глава стихи с 30 по 34. Ибо сыновья Иуды делают зло и предачами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтобы осквернить его, и устроили высоты тафета в долине сырыми сыновей еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место Сие Тафетом и долиной сыновей еномовых, но долиной убийства, и в Тафете будут хоронить по недостатку места. И будут трупы народа сего, пищу птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустынью». А в 19 главе книги пророка Иеремии в стихах с 1 по 13 пророчество на эту тему выглядит так. Так сказал Господь, «Пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собой старейших из народа и старейшин священческих, и выйди в долину сыновей Еномовых, которые у ворот харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе и скажи. Слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Цавов Бог Израилев». «Вот я наведу бедственное на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах, за то, что они оставили меня, и чужим сделали место сие, и кодят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место сие кровью невинных» и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжении Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место сие не будет более называться Тафетом или Долиною сыновей Еномовых, но Долиною Убиения». «И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте Сем, и сражу их мечом пред лицем врагов их, и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным, и разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, и скажи им, так говорит Господь Савовов, так сокрушу я народ сей и город сей». Как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в тафете по недостатку места для погребения. Так поступлю с местом, сим говорит Господь, и с жителями его, и город сей, сделаю подобным тафету и домы Иерусалима, и домы царей иудейских будут как место тафет нечистыми. По причине этих омерзительных человеческих жертвоприношений, которые совершались на долине Инома, Господь предсказал, что долина эта станет долиной убийства. Там будут нагромождаться грудами трупы людей на съедении птицам небесным и зверям полевым. Это место станет проклятым, и наказание это имело место как раз в контексте завоевания Иерусалима вавилонскими войсками. Долина Енома, по-еврейски Гехеном, по-гречески называется Геена. как говорит энциклопедический словарь Брагауза и Фрона, Геена это новозаветное название долины Еномовой, по-еврейски Геном идущий от горы Сиона к долине Кедронской. Место это, как говорит энциклопедия «Мифы народов мира», было проклято и превращено в свалку для мусора и непогребенных трупов. Там постоянно горели огни, уничтожавшие гниение. В завершении позвольте задать вам вопрос. Каковы ваши чувства к тем, кто сжигает своих собственных детей живьем? Если бы вы были судьей, определяющим наказание таковым – Каким был бы ваш вердикт? Благая весть сегодня заключается в том, что Бог относится к этому точно так же, как и всякий здравомыслящий человек. Он называет это мерзостью и за это справедливо наказал палачей своих собственных детей. Бог справедлив. Он приносит нечестивцам заслуженное возмездие. И это благая весть.